0: Ganz oft ist es wirklich so klassisch. Streit mit dem Partner, Beziehung auseinandergebrochen, aus der Wohnung raus, dann angefangen, vielleicht zu trinken oder Medikamente zu nehmen, Job verloren und zack, bist du auf der Straße. Das ist ganz oft dasselbe. Oder psychische Probleme.
1: Herzlich willkommen bei Gedankendealer, eurem Format für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrem Wissen, mit ihrer Arbeit die Welt ein bisschen schöner, ein bisschen besser machen. Und ja, genau in dieses heutige Profil, Raster, Beute, -Schema, was auch immer wir, wie wir es nennen möchten, passt unsere heutige Gästin. Sie heißt Alexandra Kiss. Und bringt ähm, ja, eine sehr, sehr inspirierende Arbeitsweise mit sich. Sie ist zum einen Kunstlehrerin, die sich sehr engagiert für ihre Schüler. Das habe ich schon mitbekommen. Also gerade auch jetzt vor kurzem, als die, glaube ich, ihren letzten Tag oder einer der letzten Tage hatten, ähm, da ist wirklich ganz viel Herz dabei. Und sie ist des Weiteren und aber trotzdem auch erfolgreiche Foodbloggerin. Und was mich besonders beeindruckt, dass sie sich sehr, sehr engagiert, ehrenamtlich einsetzt, unter anderem für Obdachlose, für die Tierhilfe und für viele, die es einfach nötiger haben als wir selbst. Und ähm, ja, ich möchte auf jeden Fall mehr erfahren, wie du das alles unter einen Hut kriegst, wie ja, wo diese Leidenschaften, sich, wie sie sich gut verbinden lassen und sage ganz herzlich willkommen, liebe Alexa. Hallo, liebe Christine. Moin. Moin, aus Hamburg, genau. Und äh, Tag oder wie auch immer aus Berlin. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ähm, ja, als ich so ein bisschen über dich erfahren habe, du wurdest mir empfohlen als eine sehr inspirierende Persönlichkeit, ähm, habe ich so ein bisschen recherchiert und dachte, Wahnsinn, was du, was du so für unterschiedliche Herzen in dir schlagen hast und ähm, würde gern so ein bisschen erfahren. War das schon immer so? Warst du schon immer die, die Alexa, die das gern mochte, das gern mochte und verschiedene Aspekte des, so die auch die Facetten des Lebens kombiniert haben? Hat oder hat sich das eher stückchenweise ergeben? Also wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, ist es schon immer so gewesen,
0: dass ich äh, Tiere total liebe. Also ich habe immer ein sehr großes Herz für Tiere gehabt. Ich bin mit sehr vielen Tieren aufgewachsen. Ich hatte Hunde, ich hatte Hamster, ich hatte Wasserschildkröten, naja, was man alles so hat und ähm, das hat mich immer so begleitet. Dann hatte ich jahrelang ein, äh, ein Dackel, quasi äh, mein Kind ist das gewesen, hat mich auch sehr lange begleitet und mir sehr viele äh, gute Momente geschenkt und ähm, sowieso hatte ich immer ein Herz ja für ähm, Menschen, Tierlein, also Personen, Persönlichkeiten, denen es nicht so gut ging und die ein bisschen Hilfe gebraucht haben. War das ja, so, nö, war schon immer
1: so. Du warst schon immer so. Und war das so, dass deine Eltern dir das so ein bisschen vorgelebt haben oder hatte das gar keinen Bezug dazu? Also natürlich die Tiere, ja. da war natürlich eine Gemeinschaft wahrscheinlich, aber auch mit, dass du Menschen, andere Menschen so stark auch unterstützt?
0: Ich glaube, das mit den Menschen, ähm, das habe ich irgendwie so in mir gehabt. Ich war die Älteste oder bin die Älteste von vier Kindern.
1: Mhm.
0: Äh, meine Geschwister sind äh, bis zu 13 Jahre jünger als ich. Ähm, oh, das erklärt ja. wahrscheinlich vieles. Ja. Ähm, ja, und das mit den Tieren. Also mein Vater hat auch ein unheimlich großes Herz. Und ähm, da musste man gar nicht lange fragen. Da, der wusste schon genau, was man brauchte und welchen Wunsch man hatte. Und den hat er dann total gerne erfüllt. Also mein Vater war immer eine sehr große
1: soziale Inspiration für mich. Mhm. Schön. Ich finde es immer sehr das spannend, so zu sehen, wie, wie sich manche, manche Eigenschaften oder auch Persönlichkeitsaspekte dann auch über Generationen einfach weitertragen, ohne das dass wir manchmal darüber nachdenken und wie wertvoll die einfach auch sind, ne? was wir mit, mitgegeben bekommen. Mhm. Und ähm, jetzt bist du, äh, ist das dein Hauptberuf, sagen, äh, grundsätzlich Kunstlehrerin, glaube ich, Kunstlehrerin zu sein? Ähm, das ist ja schon allein tagesfüllend ähm, so stelle ich mir das zumindest vor, ich bin jetzt kein Lehrerin, aber ich höre immer von befreundeten Lehrern, oh, endlich sind Ferien, ich muss mal wieder ein bisschen durchatmen und da, da hört man ja einfach schon, dass es doch auch ein sehr ähm, belastender und ähm, einfach eine hohe Anforderung auch hat vom Beruf her. Ja, also der Lehrerberuf,
0: ähm, wir hatten ja mal so einen Altkanzler, der gesagt hat, dass äh, Lehrer äh, faule Säcke seien, ich nenne jetzt auch keinen Namen, aber jeder weiß, wer gemeint ist, äh, solche Lehrer gibt es natürlich auch. Mhm. Ähm, aber dann gibt es sehr, sehr viele Lehrer, ähm, die ach, ja wirklich gerade jetzt nach diesem Jahr, das echt heftig gewesen ist, ähm, auf mhm. dem Zahnfleisch kriechen. Es ähm, ist ja nicht nur so, dass du morgens um 8 anfängst zu unterrichten bis 13.10 Uhr, sondern ähm, du hast danach, du hast vorzubereiten, du hast nachzubereiten, mhm. du führst Elterngespräche. Dann hast du Schüler, ähm, die Problemchen haben oder die was benötigen. und ähm, ich bin nicht so der Typ, der einfach nur den normalen Unterricht macht. Ich, mhm. Also unterrichte nicht nur Kunst, sondern auch Geografie, mhm. auch in der Oberstufe. Das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller und ich möchte das auch so aufbereiten, dass es ja didaktisch und methodisch vielfältig ist und meinen Schülern gerecht wird und das, mhm. das dauert. Und ich sitze ganz oft abends bis um, ja, ich sag mal, nicht wie lange wirklich, aber schon sehr, sehr lange, merke aber, dass sich das lohnt und ähm, mhm. Deshalb mache ich das halt gern. Das macht mir eben Spaß. Ne? Also das ist mein Hauptberuf, meine Haupttätigkeit. Mhm. Aber by the way, ich bin froh, dass jetzt Ferien sind. Ich habe jetzt meinen zweiten Ferientag und äh, merke auch, es
1: dauert noch, bis ich runterfahre. Ähm, aber ja, die Akkus jetzt einfach aufladen. Ja, Komme ich gleich mit einem Podcast um die Ecke. Nein,
0: das wusste ich ja
1: schon. Ja, aber schön, also schön, das auch zu hören. Also gerade das, was du gesagt hast, dieser Invest oder dieser Zeitinvest, den du dann auch aufbringst, dass du siehst, dass es sich lohnt. Das ist, das ist ja dann auch irgendwo wahrscheinlich so ein, so, ein, so ein Antrieb, der dann sich dann immer weiter stärkt, weil man denkt, okay, es hat sich gestern gelohnt, dann lohnt sich auch heute Abend und einfach dann die Kids zu sehen, wie sie anders von profitieren, wenn da dieses Engagement einfach auch gezeigt wird. Ne? Ja, und mhm. ja, diese Fortschritte,
0: die du siehst bei den Schülern, egal ob jetzt von der 5. oder bis zur 12. 13. Klasse, äh, das ist schön zu sehen. Und äh, Kinder, die vorher Dinge nicht konnten, äh, die die dann äh, schreiben und sich bedanken oder du siehst einfach, dass sie jetzt plötzlich in den Alltag gewuppt bekommen, mhm. super, also was Schöneres gibt es doch nicht als Dankeschön mhm. oder auch
1: als, ja, als Bestätigung für das, was man tut. Ne? Mhm. Schön. Würdest du sagen, ist das so ein... Ist, ist das, ähm, das typische Bild einer, einer Lehrerin oder eines Lehrers? So wie ein Lehrer sein sollte, meinst du das? Ja, oder auch wie, wie es in der Realität ist. Hm. weil wie Ich, ich, ich sehe es als ich sehe es häufig als Mutter. Ich, ich bin mit unseren Lehrern total happy, aber ich höre eben oder auch als Eltern, die von anderen Eltern was hören. Und da sieht man natürlich immer nur einen Teil. Und man, man sieht dann vielleicht auch nur die negativen oder die negativeren Aspekte. Und das, was du gerade beschreibst, ist genau das, was ich mir ehrlich gesagt wünsche, so als Lehrer. Und vielleicht sehe ich das häufig gar nicht bei allen Lehrern. Also es ist auch nicht bei allen da. So, ja.
0: Aber also meine Kollegen, die reißen sich wirklich ein Bein aus für die Schüler. Und mhm. ähm, du hast immer ein paar, die nicht so sind, aber das hast du in jeder Berufsgruppe, in jedem Berufsfeld. Ja. Ähm, aber da wird schon ganz, ganz viel getan und ich denke, das ist auch an vielen Schulen so. Ja. Und ähm, leider ist es ganz oft so, dass die Eltern das, wie du schon beschreibst, gar nicht sehen.
1: Mhm. Äh, und
0: dann denken, was machen die eigentlich die, die ganze Zeit und ähm, die müssten noch dies und das. Mhm. Und ähm, es ist, du bist auch so ein bisschen im Spannungsfeld, also zwischen dem, was du den Schülern geben möchtest und dann auch. Ähm, was du vielleicht kannst und dann das, was vom Ministerium kommt. Also jetzt gerade in der Pandemie, wir haben so viel von oben vom Ministerium ähm, aufgetragen bekommen, was wir einfach nur ausgeführt haben. Und da sind eben auch Konflikte gekommen mit Eltern, die dachten, wir sind die Bösen. Denn dabei kam das von oben und wir haben eben auch nur das gemacht, was wir sollten. Ne?
1: Ja, Aber und da sieht man dann, diese Transparenz geht ja meist nicht bis zu den Eltern durch. Und das macht es dann schwierig, dass dann da einfach unterschiedliche Erwartungshaltungen entstehen. Ne? Das, das ist halt ja. total schade. Und habt ihr einen hohen Bü Bürokratisierungsanteil bei euch eigentlich? <lacht> ja. Mhm. Mhm. ja. 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 Mhm. Okay, ja, Punkt. Wie in anderen. <lacht> Ja, ja, das ist einfach mega schade, dass so der Kern der Aufgabe dann einfach äh, gar nicht so den Fokus bekommen kann ähm, und auch damit so ja, dass diese, dieses sogenannte Humankapital, so die, dass dieser Lehrer wirklich auch das geben kann, was er eigentlich äh, ja auch möchte, weshalb er vielleicht auch den Beruf ge gewählt hat, wird dann so ähm, geht dann so verloren, beziehungsweise die Energie ist gar nicht mehr so da, weil wir so viel teilweise auch schwachsinnige, schwachsinnige Bürokratie haben, die uns da irgendwie fesselt. Ich will nicht alles sagen. Es gibt viele sinnvolle Bürokratien auch, aber manche sind halt, glaube ich, fragwürdig. Ja, ja ganz ja. genau. Und
0: dafür haben wir eben nicht studiert oder darauf sind wir nicht vorbereitet worden in unserem Lehramtsstudium.
1: Mhm.
0: Mhm. Aber wir mhm. haben es ja bis jetzt super geschafft.
1: Genau, und es ist, ist ja auch eine Lernkurve, ne? da weiter irgendwie jetzt auch gerade mit der Pandemie. Ich denke, das wird auch seine echten Früchte vielleicht erst in ein, zwei Jahren tragen, was, was so vielleicht sich für neue Strukturen dadurch entwickeln, was vielleicht für andere Prozesse definiert werden, was vielleicht auch das Mindset von einigen älteren Lehrern vielleicht auch angeht. Also ich glaube, das wird vielleicht auch erst ein bisschen dauern, bis du das wirklich in der, in, dem, in der Produktivität oder auch in, in, bei, den, bei den wirklichen Tätigkeiten als Lehrer vielleicht sich auch verändert hat, im positiven Sinne. Ja, und jetzt bist du aber auch sehr erfolgreiche Foodbloggerin. Ähm, ist das auch schon, also jetzt von vorhin hast du erzählt, Tiere, Schildkröten und so hattest du immer? hast du auch schon immer äh, dich in der Küche aufgehalten und tolle Sachen garniert. Also du machst ja ganz tolle Sachen äh, auch auf Instagram bist du sehr erfolgreich unterwegs. Ähm, wie kam das?
0: Naja, ich das Kunst oder ja. Ähm, ich war ja die älteste. Von vier Kindern. Ja. Und dementsprechend, meine Eltern waren selbstständig, habe ich natürlich viel unterstützt. Mhm. Ähm, heißt dann auch, dass man mal Mittagessen kocht, solche ja. Sachen. Und das habe ich schon mit acht Jahren dann äh, gemacht und auch einfach mal so tatsächlich mit äh, sieben, acht Jahren in der Küche gestanden. Und da waren Lebensmittel und mit denen habe ich einfach mal was probiert. Und irgendwie ist mhm. das meistens gegangen und irgendwie scheint ich dieses Gehen von meinem Vater auch übernommen zu haben. Mhm. Ähm, oder bekommen zu haben. Ähm, ja, und dann, also ich habe immer gerne gekocht, aber so richtig kam das erst, ähm, ja, wann kam denn das? Ich glaube 2013, 14, da habe ich meine Ernährung umgestellt und mhm. äh, was war der Ausleser? Der Ausleser. Mhm. Das war mein Dackeltier. Ich hatte ein Dackelmädchen, mhm. eine kleine äh, Maya, mhm. äh, die hatte, äh, die ist 16 Jahre alt geworden, aber sie hatte sehr viele gesundheitliche Probleme. Sie hat uns äh, ja doch sehr beschäftigt, also viel Therapie bekommen, hatte mit dem Magen Beschwerden, also was halt auch viele Menschen haben und mhm. dank der guten Pflege ist sie halt 16 geworden und als sie dann starb ähm, riss das natürlich so ein großes Loch und wir mhm. ähm, haben da abends auf dem Bett gesessen und philosophiert Mensch, warum ist sie eigentlich so alt geworden? Das hat uns ja halt wirklich beeindruckt. Mhm. Ja, gute, Pflege, gute Ernährung und dann haben wir gesagt so und ab morgen kümmern wir uns um uns. Mhm. Wir achten jetzt Ernährung, äh, wir stellen die jetzt um und wir wollen immer auch möglichst alt werden und unserem Körper oder unserem Körpern Gutes tun. Und das war der auslesen, auslösende Punkt. Faszinierend, ja,
1: faszinierend, weil ich, ich erlebe das auch oft, ähm, fällt mir jetzt gerade so, wo du es sagst, ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen Bisschen äh, ein Spätzünder, aber ich erlebe das natürlich oft bei welchen, bei Hundebesitzern. Sie sagen, nee, nee, kein Zucker, nee, 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 das nicht und so, dass dass man da so ganz akkurat ist, was die Ernährung angeht und nee, nee, da darf nur das, sonst verdaut er das nicht gut. Ähm, warum sind wir nicht mit uns so? Also das, die Frage stelle ich mir jetzt gerade schon. Warum wir da? Also was ja gut ist, dass wir auch unsere Liebsten so äh, betreuen und äh, uns kümmern, aber trotzdem auch äh, auf sich selber achten. Das ist schon interessant, dass wir da diese 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 kognitive Dissonanz irgendwie haben. Ne? Ja, das liegt, glaube ich, daran, äh, dass
0: die kleinen äh, Tierlein, also die Familienmitglieder, das nicht für sich selbst entscheiden können. Die sind eben ja. von den Menschen abhängig, äh, von mhm. Familienmitgliedern. Und insofern Müssen wir halt darauf achten. Und das stimmt, ich habe zu der Zeit wirklich schlecht gegessen, also viel äh, Fast Food. Ich habe jeden Abend mit, ja, doch jeden Abend mit Tüte Haribo und so ein Krempel gegessen. Ähm, das kannst du ja später wegpiepen, jetzt, was ich ja. gerade gesagt habe. <lacht> ähm, ja, und das tat mir nicht gut. Und irgendwie war dann also. auch wirklich das,
1: doch, jetzt ist Feierabend. 2014 also knapp jetzt sieben Jahre und ähm, du ja. hast du auch in deinem auch in, auf deinem food account ähm, beispielsweise jetzt bei Instagram hast du ja auch dass du wirklich sagst möglichst wenig Zucker und auch keine künstlichen Aromastoffe und so weiter Aber warum warum lassen wir das warum, warum das ist natürlich bequemheit irgendwie so diese fertigprodukte zu kaufen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann das so angefangen hat mit diesen ganzen Fertigprodukten. Die sind jetzt irgendwie da und äh, ich persönlich bin irgendwann aufs Vegane gewechselt und merke, so, jetzt gibt es im veganen Bereich immer mehr Fertigprodukte, obwohl das ja eigentlich so, finde ich jetzt eigentlich nicht so gut, dass sich das da auch so stark entwickelt und äh, da so viele Alternativen sind. Ähm, weißt du, warum wir irgendwann mit Fertigprodukten angefangen haben in der Ernährung? Bestimmt schon in 18 ja. gewesen wahrscheinlich oder so. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, das ist, ja. war schon in meiner Kindheit so, das ja. ist jetzt nichts ganz Neues. Das gab es schon immer, weil der Mensch einfach nie Zeit hat und mhm. das muss immer alles schnell gehen und einfach sein, möglichst wenig dafür tun wie in vielen Bereichen. Ja, ähm, ja und dann kauft man halt so ein, so ein Typenfix-Produkt, ähm, ja, und dann rührt man sich das in seine Zutaten rein und ist das, also, mhm. Und ich meine, der Markt ist jetzt natürlich riesengroß durch die ganzen Social-Media-Kanäle und wird natürlich auch ganz doll verbreitet. Aber ich habe mich wirklich mit, diesem, mit dem Ableben meines Hundes dann wirklich entschlossen, nee, sowas wollen wir jetzt nicht mehr essen. Also geschmeckt hat es mir schon lange nicht mehr, aber man war in so einer Blase, hat
1: man dann... Gehört halt Trotzdem dazu. Ne? Noch weiter ja, ja. Äh, ja, war halt ja, normal. Okay. Ne? Nee. Ja, genau. Ähm, ja <lacht> ähm, Und was sagst du, was sind so für dich die, die überzeugenden Argumente, ähm, auch diese, diese Bequemlichkeit, äh, nicht mehr auf diese Bequemlichkeit auch reinzufallen, sondern wirklich zu sagen, lieber investiere ich zehn Minuten länger ins Essen machen, ähm, als das jetzt nochmal irgendwie vorzuziehen. Was sind so für dich die überzeugenden Argumente, die wir vielleicht alle ein bisschen gebrauchen können, um da konsequenter zu sein?
0: Wenn man das mit einem Satz sagen würde, es ist einfach nicht gut für uns. Also der Mensch ist mhm. einfach nicht darauf ausgerichtet, sich solche ähm, Substanzen zuzuführen. Ähm, mhm. Und ja, die Effekte sind ja auch einfach sichtbar. Also in ja. vielerlei Hinsicht. Ob das ja. jetzt Zucker ja. ist, ob das jetzt gut Tomate sind, Geschmacksverstärker, Süßstoffe, das ist ja alles einfach nicht gut und nur weil es beworben wird und dann heißt es, oh, das ist alles so healthy. Nein, mhm. es ist nicht. Also, ähm, das ist, wird dann so vermarktet das mhm. durchschauen viele einfach noch nicht, aber ich habe das ziemlich schnell äh, durchschaut und mhm. zunächst angefangen, Süßstoffe wegzulassen mhm. dann äh, den Zucker mhm. und klar, hin und wieder habe ich auch mal Bock und esse dann eine Tüte Saures, das ähm, einfach, aber dann ganz bewusst und denke so, und äh, die esse ich jetzt und hinterher denke ich, boah ja, so toll war das jetzt gar nicht und nächsten Tag merke ich das dann auch, ne? dann siehst du es an der Haut und so, aber naja, gut, ne?
1: Mhm. Ja, total wichtig und ähm Jetzt, ich habe auch vor kurzem, ich weiß gar nicht, gab es auch irgendwie so auf, auch auf Social Media oder so dieses, dieses Paradoxe, dass wir, ähm, dass wir zum einen irgendwie um die halbe Erde für die Plastik, die die, die Fertigprodukte ähm, fabriziert, alles Mögliche transportieren. Dann das Fleisch, weiß ich, woher holen, was dann in den Fertigprodukten ist, um dann es zu essen, und danach irgendwann äh, Medikamente einzunehmen, um es wieder zu regulieren quasi. Ähm, und dann kommt ja häufig der Appell auch von vielen Ärzten oder auch einfach im Gesundheitswesen oder auch Freunden und Bekannten, naja, vielleicht passt du mal ein bisschen bei deiner Ernährung auf. Ähm, gerade erst, wenn was passiert, wenn, wenn irgendwie die Beschwerden auftreten und ich finde es sehr, sehr schön, dass du das sagst, einfach so, ich habe da das hinterfragt, wo dieser Moment war mit, mit unserem Hund ähm, und nicht erst gewartet, bis bei mir irgendwas offiziell passiert. Ähm, und ich glaube, da sollten wir alle so ein bisschen mehr hinschauen, um wirklich auch zu gucken, was führe ich denn eigentlich meinem Körper täglich zu. Wir erwarten immer Höchstleistung und wundern uns, warum wir müde sind und was weiß ich was. Aber wenn wir unserem Körper nicht das Richtige geben, wie soll er dann richtig gut drauf sein in allen? Also nicht nur von den Kräften, was die Muskeln angeht, sonst betrifft ja auch unser Gehirn und alles. Das ist, das, wir füttern es ja gleichzeitig mit und da das Bewusstsein zu haben, hey, ich, das ist, ich ist es wichtig, was ich reintue.
0: Ja, und der Deutsche, ähm, das Auto ist ja das liebste Kind ja. der Deutschen. Und da kümmert man sich. ne Da ja. fährst du einmal die Woche zur Tankstelle oder in die Waschstraße, dann wird gewienert und geputzt und dann wird alles nachgefüllt und gewartet. Und Mit ja. dem Körper macht man das nicht. Und das ähm, finde ich schon total bezeichnend. Und ähm, das dauert natürlich. Und ich glaube, viele Menschen trauen sich das auch gar nicht zu. Ja, was ist denn jetzt eigentlich gut? Und naja, wenn jetzt XY sagt, das ist gesund, ja, dann glaube ich das mal. Ich glaube, viele ja reflektieren vieles nicht und hinterfragen auch nicht. Und mhm. äh, ich habe das eben gemacht und ich bin auch keine Expertin, so wie unsere liebe Antje jetzt zum Beispiel. Ähm, die kann dir das ja alles ganz genau begründen, ja. warum das ist. Aber ähm, selbst wenn du nur deinen normalen Menschenverstand benutzt, dann weißt du einfach, das mhm. ist nicht richtig, was man da macht. Und geh mal zurück in die Steinzeit. Was haben die Steinzeitmenschen gegessen? So. Ja, okay. ja, so wir haben ja auch nicht erlebt, dass, äh, ich bin jetzt ich esse ja auch vegan, ähm, das kommt für mich auch nicht in Frage. aber wenn du überlegst, haben die noch irgendwelche
1: Zusatzstoffe genommen und nein, überhaupt nicht. Wir ein bisschen Sand, Sand auf, auf der Beere gehabt oder irgendwas, ja sonst. Ja, das
0: habe ich auch. Aber haben wir haben auch, Zeit, genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, und man ist echt manchmal irritiert. Also was ich auch immer so paradox finde, ist so, ähm, gut, ich komme ja jetzt auch so ein bisschen aus dem Gesundheitswesen ursprünglich, deswegen kenne ich mich auch ein bisschen mit meinem eigenen Körper und so weiter aus. Äh, deswegen habe ich da vielleicht ein anderes Bewusstsein zu. Aber ich bin manchmal erschrocken, wie, 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 wie gut Menschen die Bedienungsanleitung des eigenen Handys kennen und wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, damit sie irgendwie äh, schnell ins, den Hotspot anmachen und keine Ahnung was. Äh, aber wenn es so um eigene Körperorgane geht, ähm, wie, wie was funktioniert, wie welche welche Sachen voneinander abhängig sind, wo eigentlich die Hormone produziert werden in unserem Körper, ähm, dann hört es total auf. Und ich finde es ehrlich gesagt so schade, dass wir so schnell auch, ich weiß nicht, du bist du bist jetzt in Kunst und Geografie tätig. Ähm, aber ich glaube, so in der Schule müsste, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, zu meiner Zeit war da wenig Fokus, so den eigenen Körper kennenzulernen oder die Aufnahmekapazität war nicht da, der Kinder, dass man da einfach die Bereitschaft nicht hat, weil so dieser praktische Aspekt vielleicht auch fehlt. Aber da einfach ein anderes Gefühl für sich auch zu bekommen, ich glaube, da müssen wir irgendwie alle hin, um gar nicht erst danach immer später im Leben erst nachzujustieren. Ja, ähm, das ist tatsächlich so, aber bei uns in der Schule haben wir ein äh, Fach, das heißt Body and Soul,
0: das ist eine, ah. ähm, eine Besonderheit und da kannst du natürlich auch einiges mit reinbringen, ne? also ja. dann hat man eben nicht nur Bewegung und Entspannung, sondern da kann man auch schon über Ernährung sprechen ja. oder einfach mal, man trinkt einen Tee zusammen, Und warum ist das eigentlich gut, ja. nicht nur um Flüssigkeit zuzuführen, das sind so viele kleine Dinge, Mm. oder ich mal, dann backst du für die Kinder und dann fragen die, was ist da drin? Mm. Also da passiert, glaube ich, schon einiges und mm. man findet immer irgendeinen Einsatz oder ja, einen Weg, um da nochmal was reinzubringen und die saugen das auch auf.
1: Ja, ja, schön, schön. Ähm, jetzt habe ich gesagt, so, bei dir schlagen so mehrere Herzen auch, ne? Also zum einen dieser Foodblog, ähm, den du sehr aktiv, ich weiß nicht, wann du das noch alles machst, <lacht> aber irgendwie, <lacht> irgendwie lässt sich das anscheinend machen, äh, faszinierend ähm, und du machst aber, setzt dich aber auch gerade, was das Thema Essen angeht, sehr stark für Bedürftige ein. Und bist unter anderem am Hamburger Gabenzaun, aber das ist nicht nur die einzige, das ist nicht die einzige Initiative, sondern bist auch noch woanders tätig. Du hast gesagt, so ein bisschen dieses Herz für Tiere hattest du schon lange, auch für Menschen durch die Geschwister, also diese Hilfsbereitschaft. Wann, wann hast du angefangen, wirklich auch Menschen zu helfen, denen es nicht gut geht, die einfach Hilfe von außen brauchen? Das ist tatsächlich über
0: Social Media gekommen, über Instagram. Ich habe da mal gepostet, dass ich mit meinen Schülern etwas ähm, für die Tiertafel gemacht habe. Da haben die Schüler ähm, Weihnachtsgeschenke für bedürftige Tiere gepackt. Mhm. Und Das war in der Zeitung, das habe ich gepostet. Mhm. Und dann schrieb mich einer äh, aus Hamburg an, sag mal, kennst du eigentlich den Hamburger Gabenzaun? Mhm. Da hatte ich vorher noch nie etwas von gehört. Also klar, ob da oder bedürftige Menschen siehst du ja, wenn du unterwegs bist, mhm. ähm, und dann habe ich mir das mal angeguckt und dachte, oh, da gehst du mal hin. Und ich weiß, es war Nikolaustag, das haben jetzt ein Nikolaustag 2018. Bin ich da hingefahren. Ähm, das war so, das merkt man sich einfach und dachte, wow, oh, was machen die denn da? Und es war, also ich habe viel beobachtet. Ähm, ich habe da ein paar Sachen vorbeigebracht, die ich übrigens mit den Kindern vorbereitet habe. Wir hatten so Nikolaustüten vorbereitet. Ähm, und das hat mich total fasziniert, was da passiert ist. Es hat wirklich mein Herz berührt und dann dachte ich, Okay, ich möchte mitmachen, ich möchte helfen ähm, und einfach mal gucken, äh, was man da tun kann. Und so kam das, so kam ich zum hm. Hamburger
1: Gabenzaun. Hm. Wow, wow, ich habe hier selber gerade, wenn du sagst, du bist so berührt und wolltest dann helfen, da ja, triggert mich so oder also im positiven Sinne. Ähm, und hattest du oft am Anfang so Berührungsängste oder war das gleich war das gleich so völlig frei? Und wir haben gut gleich direkt zusammen uns gefunden und auch mit den Obdachlosen. Wie war das am Anfang? Wie hast du dich gefühlt?
0: Also ähm, ich hatte dann vereinbart, dass ich da mithelfen möchte, mhm. auch äh, fest und ähm, bin total lieb aufgenommen worden. Dann haben, haben die gesagt, so hier, das ist dein Platz und du schenkst jetzt Kaffee aus. Mhm. Ähm, dann haben sie nur kurz die Hygieneregeln erklärt und ich bin pragmatischer Typ. Also ich denke nicht lange nach, ich mache einfach Wirklich cool. in vielen Bereichen, ja. ob das jetzt in der Küche ist oder ähm, viel auch in der Schule. Mhm. Ähm, ja, und so war das einfach. Ich habe dann erstmal gemacht und gemerkt, ähm, die meisten, also auch ähm, Obdachlosen und Bedürftigen waren total freundlich und waren auch sehr dankbar. Mhm. Manche sind so vorbeigehurscht dann dachte ich, okay, ähm, das finde ich gut. Und dann hatte ich so ein paar Gespräche. Klar, es ist auch unschöne schöne Situation. Ähm, das möchte ich nicht verschweigen. Ähm, aber das ist wirklich ja, ist eine schöne Sache. Und du weißt, du machst wirklich etwas, das ist gut für die in dem Moment. Ja, die denken nicht drüber nach hinterher, so wie du, wenn du nach Hause gehst. Aber ähm, du weißt, du hast etwas Gutes getan für die Gesellschaft. Du hast etwas zurückgegeben. Und mhm. ähm,
1: das fand ich schon ein schönes Gefühl für mich auch, mich da einzubringen. Hm. Und erfährst du dann oder hast du auch was über die Geschichten von denen erfahren, wie so deren Lebensweg war? Und weil es ja doch immer, ich glaube, so das, ja, ist... Es ist manchmal so schwer nachzuvollziehen, weil wir ja alle immer unsere Ideale haben und Obdachlose ja häufig so als gescheitert gelten. Und häufig sind es ja auch verschiedene Umstände, die, die dann dazu führen, dass jemand wirklich in der Situation dann auch ist und vielleicht eine längere Zeit verharrt. Was waren so deine Erlebnisse mit denen, so die, die Geschichten, die du gehört hast?
0: Also ähm, da am Hamburger Gabenzaun sind so ungefähr 80 Prozent ähm, Menschen, die aus Ost- und Südosteuropa kommen. Mhm. Viele sprechen gar nicht mal Deutsch, sondern ein paar Brocken. Ähm, aber es gibt immer welche, ähm, mit denen man sich doch unterhalten kann. Und ganz oft ist es wirklich so klassisch. Streit mit dem Partner, ähm, Beziehung auseinandergebrochen, aus der Wohnung raus. Ähm, dann angefangen vielleicht zu trinken oder Medikamente zu nehmen. Mhm. Job verloren und zack, bist du auf der Straße. Mhm. Ähm, das ist äh, ganz oft dasselbe. Oder psychische Probleme. Mhm. Ähm, ja, und dann verharrst du da erstmal. Und ich weiß, an einem Tag, an einem Sommertag, stand da einer am Zaun. Dann dachte ich, oh, das ist ein Obdachloser, der sieht aber gar nicht so aus. Mhm. Aber eine Woche später konntest du es sehen. Also der hatte auch seine Wohnung verloren, Job verloren, und innerhalb von einer Woche, es war wirklich erschreckend zu sehen, wie dieser junge Mann ähm, ja, wie der
1: abgebaut hat und sich dann eben auch so angepasst hat an seine Situation. Total schlimm. Mhm. Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn du denn so. Äh in der Situation, um, wie, wie du dann Hoffnung gewinnst, da wieder rauszukommen, ähm, gerade wenn du dann in dieser, ist ja auch irgendwo eine Bubble, in der du unterwegs bist, äh, da eben den Mut zu fassen und zu gucken, was finde ich denn da für Lösungen, ähm, um da rauszukommen. Ich habe auch gar keine Ahnung, was so Statistiken sind, wie viele Menschen es dann auch wieder rausschaffen, wie lange sie da drin sind und was so Lang, Langzeitobdachlose sind, da habe ich überhaupt kein Gefühl für.
0: Ja, es gibt auch unterschiedliche Gründe. Also ich kenne ja. auch einen, ähm, den kenne ich tatsächlich schon dreieinhalb Jahre, ähm, der hat, ich glaube, der ist schon über zehn Jahre auf der Straße ähm, und es ja, hört sich jetzt doof an zu sagen, aber es ist für ihn in Ordnung. Ähm, der konnte dann durch äh, Unterstützung in eine Wohngruppe gebracht werden, mhm. hat da auch Therapie gemacht und dann ähm, hat er sich über seinen Zimmernachbarn total aufgeregt und mhm. ähm, dann hat er gesagt, nee, ich gehe lieber wieder auf die Straße, als mit dem in einem Zimmer zu sein. Und jetzt ist er auf der Straße und ich sehe ihn immer, wenn ich durch die Fußgängerzone gehe. Und hallo, moin, uh, XY und wir schnacken dann auch. Und ähm, der schimpft dann immer wie ein Rohrspatz, aber ähm, dem ist das lieber, auf der Straße zu sein. Ja. Und er hat auch seine Connections da und ja. die ganzen Anwohner versorgen ihn. Und dann, ja, also das gibt es dann auch. Er ne? ist ja, ja. entschieden, draußen zu sein. Aber ich glaube, die meisten, also keiner ist freiwillig obdachlos.
1: Ja, ja. Und manche können dann sich damit arrangieren oder haben es verlernt dann auch in der vielleicht in der Gemeinschaft zu leben, ne? Das was du ja. gesagt hast, ja. ja, wow. Und jetzt sagst du, dass es in mehrere, also es ist einmal die Hilfe am Gabenzaun für die Tierhilfe und ähm, wo, wo setzt du dich noch alles ein und wie machst du das?
0: Ja, wie ich das mal, also ich habe natürlich Paten hier im Tierheim, äh, mein übrigens auch. Ähm, und jetzt durch die Pandemie konnten wir natürlich auch nicht hin und da mithelfen äh, im Tierheim. Aber ähm, es gibt noch eine, äh, einen Verein, der heißt Sozialfälle. Der ist mhm. auch mit am äh, Hamburger Gartenzaun donnerstags. Mhm. Geht immer Futter aus. Da bin ich Mitglied, ähm, mache mit den Schülern auch äh, kleine Projekte für die. Also das heißt, äh, wir bringen dann auch Futter vorbei, beziehungsweise ich, weil die Kinder dürfen ja nicht. Ähm, die Kinder dürfen ja, nicht? Also, nee, also wir, wir dürfen nicht mit der S-Bahn dann gemeinsam, also jetzt Ach, pandemiebedingt, okay. dahin fahren, ja, okay. aber. Ich habe auch schon mit Schülern, also wir sind dann da auch schon hingefahren und, und haben Dinge vorbeigebracht. Ne? Ähm, aber in erster Linie findet vieles in der Schule statt, mhm. ähm, also pädagogisch, mhm. äh, um bei den Schülern eben auch oder bei den kleinen und großen Menschen das Bewusstsein zu schärfen mhm. ähm, für soziale Benachteiligungen. Und gerade wenn du früh anfängst, die, du triffst immer ins Herz der Leute, immer. Ähm, und ja, dann, dann machen wir was, was Künstlerisches. Und ähm, ja, dann sagen die, können wir wieder... Also ähm, ich versuche eben, ja, das weiterzutragen ähm, durch die Generation. Das ist so mein wichtigstes Anliegen auch. Und ähm, ich spreche auch mit den Schülern darüber, dass ich bei den Obdachlosen bin und auch nicht nur am Gartenraum, sondern auch so ähm, mit dem Bollerwagen, wenn es besonders heiß ist, mit kalten Getränken oder im Winter mit heißen Getränken. fahre ich dann durch Hamburg ähm, und versorge Die Frag einfach, wie es dir geht. Ähm, ja, das kommuniziere ich. Und ich glaube, ähm, als Lehrer kannst du oder bist du ein Vorbild und ähm, wenn du das vorlebst, ich meine, was Besseres gibt es doch gar nicht, als ähm,
1: wenn du siehst, die sind interessiert, fragen und sind dann auch mal da gewesen und machen ja, was und mit den Eltern und haben mitgeholfen, was vorzubereiten, ja, wie schön. Und ja, weil ich das, ich glaube so gerade bei Kindern in dem Alter, ähm, da eine andere Aufgabe auch zu haben und zu sehen, dass sie ähm, sich nicht mit den Eltern über, weiß ich nicht, das iPad streiten, sondern einfach mal einen anderen Fokus auch bekommen, ähm, ist ja, super wertvoll und ich meine, das sind ja häufig die Diskussionen, die wir dann fälschlicherweise manchmal mit Kindern führen, so, ja, du weißt ja gar nicht, wie schlecht Kinder es in Afrika haben, diese typische Diskussion dann und da vielleicht auch mal ein anderes Gefühl, einen Zugang zu bekommen, dass es eben unterschiedliche, ja, Situationen im Leben geben kann, die Menschen unterschiedliche Situationen haben. Ich ich habe so dass ich erlebe ganz häufig, dass Kinder, glaube ich, eine hohe Aufgeschlossenheit haben und es hält sich oft noch bis zum Studium so, so an, auch dieses so, ich möchte was verändern, so, wenn man so Fridays for Future sich anschaut und so, und so weiter. Ähm, und dann habe ich das Gefühl, so, dann sind, rutschen viele in so diesen Alltag von Beruf und Karriere und ähm, schneller, höher, weiter. Und dann geht häufig so dieses dieses Herz verloren, ähm, was hoffentlich irgendwann im, im Älteren wiederkommt. Aber trotzdem, ich finde es so schade. Wie, wie können wir uns das irgendwie bewahren? Es ist ja, ein, ich würde fast sagen, fast in allen von uns steckt so dieses, ähm, ich möchte auch was Gutes tun. Ich möchte ähm, nicht nur jeden Tag, weiß ich wie viele Stunden arbeiten, um mein Leben zu führen, sondern auch was, was mitgeben? Wie, wie können wir uns, was was empfiehlst du ähm, ja Erwachsenen, aber auch Kindern, damit sie da dranbleiben?
0: Naja, ich meine, ja, du hast gerade gesagt, ja, den Kindern in Afrika, denen geht es ganz schlecht und schlechter als euch. Ähm, das ist sowieso ein Spruch. Ähm, es ist ein blöder Spruch, ja. Genau, und, die, und jeder weiß, ähm, ja, meine Güte, die Welt ist schlecht, das wissen wir, das müssen ja. wir da nicht einfach dann nochmal betonen, sondern wirklich, wir müssen von Lösungsansätzen sprechen ja. und genauso ich das auch, also äh, unsere Gesellschaft, ja, das war jetzt gerade ein blödes Jahr, aber ich habe auch gesehen, dass ganz viele Menschen ähm, mobilisiert wurden und sich mobilisiert haben und ja. es ist teilweise so viel passiert, ähm, ich war mit meinem Bollerwagen unterwegs und ich bin die Sachen nicht losgeworden, weil so viele Menschen unterwegs waren, um Obdachlose zu versorgen. Ja. Und hören wir sowas also, in den Medien? Nein, hören wir leider nicht. Nein, nein. eben nicht. Und deshalb dachte ich so, wow, das war so toll. Also klar, doof, dass ich meine Sachen nicht los wurde Aber schön zu sehen, ja. dass so viele Menschen wirklich nochmal in sich gegangen sind. Okay, ich habe Zeit. Und was kann ich jetzt damit anfangen? Ähm, und ich tue jetzt was für die Gesellschaft. Das ja. ist doch wunderbar. Total, und ich habe auch... Ich glaube, auch ein bisschen was ist hängen geblieben. Also ich glaube, einiges wird da auch weitergehen und man muss es einfach thematisieren. Mm. So Macht weiter, Leute,
1: denn das ist toll, was ihr tut. Und den Bezug da zu behalten, ne? Ja, ja schön. Ja, schön. Ich, ja. ich auch, habe auch eine Freundin, die arbeitet in so einer NGO, also in so einem ähm, äh, also gemeinnützlichen Organisation, so heißt das glaube ich in Deutsch, ähm, und meinte auch, sie haben in der Pan in Pandemie ja die größten Spenden bekommen ähm, und sowas be und ich finde es so schade, dass wir medial sowas gar nicht hören. Wir hören immer nur äh, hier wieder ein Baum umgefallen und da wieder ein Trecker gegen was weiß ich was gefahren und, und wenn wir alle das Gefühl hätten, so von außen auch öfter zu hören, wie viel Gutes getan wird, äh, das würde uns doch einzeln viel mehr beflügeln und nicht immer dieses Kritische im Kopf haben. Das finde ich so schade. Deswegen finde ich das so, so schön, wie auf auf der anderen Seite total schön, dass du das auch noch mal bestätigst, dass eigentlich so viel Gutes auch passiert ähm, und gerade auch und diese Hilfsbereitschaft eigentlich da ist. Ähm, ja, schön, schön zu hören. Das Problem sind halt
0: äh, die Medien, ne? Clickbait. Ja, ja das wow, ist Horrorgeschichten. Ja. Ähm, und dann denkst du, oh Mann, Und wenn die Leute nur sowas ähm, sehen, ja. Ja, das ist es richtig. Ja, zeigt doch einfach mal, guck mal, das ist passiert, das ist passiert und das ist passiert. Ähm, ja, das müssen wir einfach noch weiter in die Welt tragen.
1: Ja, und, und sich sein und eigenes das heißt. Bild, ja, und sein eigenes Bild einfach machen und rausgehen und nicht immer nur abhängig sein von irgendwelchen Journalisten, die ja auch nur Menschen sind und nach äh, welche Schlagzeile verkauft sich als schnellstes. Also ich will nicht alle pauschal da reinpacken, aber so ein paar Magazine gibt es da halt. Ja. Ja.
0: ja, man muss da reflektiert und kritisch rangehen und einfach gucken, dass man unterschiedliche Quellen hat. Das sage ich den Schülern auch immer, ja. ähm, denn auch da ist nicht alles schlecht, ne? Ja. Das war so gemeint, aber ich glaube,
1: da verstehen wir uns. Total. Schön. Es ist total schön zu hören und auch, wie du das alles miteinander verbindest. Weil am Anfang habe ich gedacht, das ist ein Bereich, So, das ist einmal die Lehrertätigkeit, das ist äh, Foodblog äh, oder so ein bisschen dieses, dieses gesunde Essen und das ist dann eben nochmal die Ehrenamtliche äh, Tätigkeit. Aber das ist ja alles bei dir vernetzt. Ähm, ja. du, und das finde ich so schön, dass du, das habe ich am Anfang eben nicht gesehen, das äh, sehe ich jetzt ganz stark durch das Gespräch und das finde ich deswegen noch umso inspirierender, dass es eben, wir, wir müssen nicht immer versuchen, irgendwie in Schubladen zu denken und das ist der eine Bereich und das ist der andere Bereich, sondern wir können viel mehr miteinander vernetzen und davon dann auch, dass sich das gegenseitig inspiriert und auch gegenseitig unterstützt und, ähm, und das finde ich total schön. Von dir einfach gehört zu haben, wie wie was da alles möglich ist ähm, und wie, wie dann noch mehr das Herz schlagen kann und man damit auch andere Menschen anzünden kann. Danke dir. Ja, da schlägt, schlägt die Geografin in mir durch. Ne? Wir denken oh, ja auch okay. Ah ja, da kommt, darüber ja. haben wir noch gar nicht gesprochen. Über die ja. Ah ja, das ist, spielt wahrscheinlich dann auch noch eine Rolle, wenn du an welchem, äh, wo kannst du dann unterstützen und wie kann man mit essen? Ah ja. Ja, ich danke dir, Alexa. Ich fand es. Ähm, Total schön. Hast du noch eine, eine irgendwas? Ich glaube, da waren so viele Botschaften schon dabei, aber vielleicht hast du noch irgendeine abschließende Botschaft an uns.
0: Einfach, dass man wirklich den Fokus auf das Positive setzt. Es ist nicht immer alles einfach, Ja. aber irgendwo ist immer etwas
1: Gutes, in jedem ja. und in jeder Sache. Ja, und wenn es mal schwierig war, hat es irgendwas mit uns gemacht, wovon wir später profitieren. Ne? Absolut. Ja, so schön. Ich danke dir. Ich bin noch größerer Fan jetzt von dir, Alexa. <lacht> Also echt tolle Persönlichkeit. Ähm, ja, wir brauchen mehr von diesen <lacht> Menschen. Oder ja, dass, dass du gesehen wirst und andere sich dadurch angezündet fühlen. Das ist das Tolle und das finde ich sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Vielleicht können wir irgendwann noch mal ein Update machen, was, wo du jetzt stehst. Ähm, verfolgt auf jeden Fall die liebe Alexa. Sie hat einen ganz inspirierenden ähm, Instagram-Account. Da kann man dir, glaube ich, am besten folgen, oder? Ja. Ähm, da geht es Fokus ums Thema Essen, aber du zeigst auch dein Leben als Lehrerin oder eben auch, wenn du aktiv bist, ehrenamtlich. Von daher ist da sehr viel Inspiration da. Wir packen auf jeden Fall den Link für euch unten in die Beschreibung und auch sonst weitere Links, wo man vielleicht man auch helfen kann, ja, ja. Ähm, sodass wir da einfach es in die Hand nehmen und machen, so wie du gerade gesagt hast. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr das Gefühl habt und ich glaube, das sollte auf jeden Fall angekommen sein. Diese Botschaft ist auf jeden Fall wert zu teilen. Macht gerne einen Screenshot von der Folge, teilt es in Social Media, ähm, denn die Alexa ist, glaube ich, für uns ein ganz großartiges Vorbild. Lieben, lieben Dank. Alles Gute für euch alle und für dich vor allen Dingen.
0: Herzlichen Tschüss. Dank.
1: Auch. Tschüss. Tschüss.